0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Elif und ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute spreche ich gemeinsam mit Philippa über Kalender. Hey Philippa, schön, dass du dabei bist. Hallo, danke für die Einladung. Voll cool. Ähm, Irgendwie hört sich das voll komisch an, wenn ich sage, ja, wir reden heute über Kalender, weil, ähm, was, also warum sollte man über Kalender so reden? Aber ich finde, hinter diesem Thema äh, steckt eigentlich total viel. Also ich verstehe zum Beispiel voll viel darunter, so, wie man eigentlich so sein Leben strukturiert, wie man alles organisiert. Und ich habe halt in den letzten Wochen bemerkt, dass ich da wirklich nicht ganz so gut aufgestellt bin <lacht> und ähm, auch so einiges versucht habe, Neues ausprobiert habe, aber dass irgendwie alles nicht geklappt hat. Und irgendwie besser ähm, alles planen zu können, weil du musst dir vorstellen, ich mache gerade total viel, würde ich eben voll gerne mit dir darüber sprechen, wie du das eigentlich alles machst. Und bevor wir dazu ähm, beginnen, würde ich voll gerne erstmal so wissen, wer du eigentlich bist und was du gerade machst.
1: Ja, also ich bin, wie du schon erwähnt hast, Philippa, ich bin 18 Jahre alt und ich bin ja auch Reporterin bei Salon 5. Ich bin da jetzt auch schon äh, seit einem halben Jahr dabei, eigentlich seit Anfang an. Ähm, und ich bin in der 12. Klasse und ähm, ja, mache bald äh, mehr oder weniger mein Corona-Abi. Ähm, bin ich gespannt, wie das äh, wird und ob das alles so, so gut laufen wird. Wir haben ja im Moment noch Online-Unterricht. Mal gucken, ob wir bald wieder in die Schule gehen können und ähm, ja bin gespannt, wie das dann alles so laufen wird. Okay, ich, ich
0: hoffe, dass das, also es klappt irgendwie alles und du hast es ja gerade erwähnt, dass ihr wieder in die Schule geht und so bald wahrscheinlich. Das ist ja irgendwie voll krass, nachdem man so viele Wochen jetzt wieder ähm, zu Hause war. Das stimmt. Ähm, genau, meine Frage steigt direkt ein. Wie organisierst
1: du all deine Termine? Also ich muss sagen, ich bin nicht perfekt oder so in äh, Termin, Terminierung und äh, ja, strukturieren und sonst was. Aber ich versuche natürlich irgendwie... Mein Bestes dazu geben. Also, ich schaffe auch nicht alle meine Termine oder alle meine Pflichten, die ich mir vorgenommen habe. Aber das ist ja auch relativ normal. Und ich finde, solange man das irgendwie sich so immer so einen guten Plan aufstellt oder so, dann ist es schon mal mal ein Weg zur Besserung. Und bei mir ist es so, ich habe halt irgendwann angefangen, To-Do-Listen zu schreiben. Ich setze mich halt entweder einen Abend vorher irgendwie einmal kurz an den Schreibtisch, so bevor ich schlafen gehe. Und überlegt dann so, okay, was morgen für ein Tag, was ähm, habe ich für Termine morgen, was muss ich alles schaffen, bis wann muss ich die und die Hausaufgabe gemacht haben. Das heißt halt, ich schreibe einfach alles auf. Also es ist jetzt nicht nur, ähm, was irgendwie Pflichten betrifft, sondern es, ich schreibe auch Sachen auf, die ich gerne machen möchte. Also auch so, so ein bisschen Belohnungssachen. Und das finde ich immer gut, wenn man sich auch solche Sachen auf die To-Do-Liste schreibt, weil du dann halt nicht nur siehst, boah, du musst die Pflicht abarbeiten, du musst die Pflicht abarbeiten, sondern da steht dann auch einfach mal, ja, eine Folge irgendwie von deiner Serie gucken oder sowas. Ähm, Und dann mache ich halt entweder, wie gesagt, die To-Do-Listen abend vorher oder äh, morgens irgendwie. Da ist jetzt irgendwie, ich habe da keine besonderen Listen oder so, ich nehme einfach ein Blatt Papier, einen Stift und schreibe einfach auf, yo, du musst irgendwie Bio und Rallye noch machen, äh, du musst noch irgendwas bestellen, du musst noch dein Zimmer aufräumen, du musst noch Klavier üben oder sowas. Ähm, und dadurch versuche ich mich halt da so ein bisschen dann entlang zu hangeln, damit ich auch nichts vergesse. So Ich vergesse sowas nämlich oft, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn meine Mutter sagt, ja, du musst irgendwie noch die Wäsche aufhängen. So, dann schreibe ich mir das halt lieber auf, bevor ich das irgendwie vergesse. Und ohne Witz, wenn du so eine Liste hast und dann... ähm, Sag ich mal, eine Hausaufgabe erledigst oder eine Pflicht auf deiner Liste erledigst, das ist so ein gutes und schönes Gefühl, wenn du das durchstreichen kannst und weißt, jo, die eine hast du schon geschafft. Und dadurch belohnst du dich auch irgendwo selbst ein bisschen und ähm, motivierst dich auch so ein bisschen, da weiterzumachen und den Rest deiner Pflichten halt auch zu erledigen. Okay, das hört sich gerade voll krass an, so als ob
0: du alles so wirklich ähm, voll gut organisierst. Also du sagst ja selbst, dass es nicht immer so alles immer... ähm so perfekt ist, aber dennoch hast du halt diese Struktur, die ich irgendwie gerade total krass so raushöre. Und ähm, mein Gedanke, also, meine- also ich habe total viele Gedanken gerade dazu, weil ich denke mir so: machst du das wirklich jeden Tag? Also setzt du dich da wirklich, also vor allem, also wo machst du das? Schreibst du das irgendwie in deinem Bett? Schreibst du das an deinem Schreibtisch oder
1: so? Oder also, wo liegt zum Beispiel dieser Zettel? Also ich bin eigentlich wirklich zwei Drittel des Tages an meinem Schreibtisch. Also ich lege mich wirklich nur ins Bett, wenn ich äh, schlafen gehe, beziehungsweise wenn ich halt kurz davor bin, ähm, schlafen zu gehen. Ich habe früher, also jetzt rutsche ich mal ein bisschen vom Thema ab, aber früher ähm, lag ich halt auch während des Tages im Bett. Und ich habe aber gemerkt, sobald ich mich in mein Bett lege, ähm, gewöhnt mein Körper sich an die Struktur der Matratze und denke dann halt so, ja, ich muss jetzt schlafen. Das heißt, wenn ich mich tagsüber in mein Bett lege, dann äh, werde ich schnell müde und denke halt irgendwie, ja, jetzt muss ich schlafen gehen und bin dann abends nicht mehr so müde. Deswegen habe ich mir abgewöhnt, tagsüber in mein Bett zu gehen und sitze dementsprechend, vor allem halt jetzt, wenn wir Online-Unterricht haben, eigentlich den ganzen Tag an meinem Schreibtisch. Also wenn ich jetzt Konferenzen habe, sitze ich sowieso an meinem Schreibtisch. Um, und danach bleibe ich eigentlich auch am Schreibtisch sitzen auch wenn ich eine Serie gucke ich bleib am Schreibtisch sitzen so und ich habe das also ich habe wirklich Tausende also ich bin halt so ein kleiner Notizblock Suchti also ich habe wirklich ganz ganz viele verschiedene Notizbücher und kaufe mir auch meistens immer welche obwohl ich äh, noch eins habe ähm, und dann habe ich halt immer auf meinem Schreibtisch irgendwo ein Zettel rumfliegen oder ein Notizbuch ähm, und dann habe ich halt keine Ahnung, ich habe das halt hier relativ offen liegen. Aber es liegt jetzt gerade auch neben mir. Und ich habe es nicht extra für den Podcast rausgeholt, sondern es liegt einfach hier. Und da stehen jetzt hier drei Tage hintereinander drauf auf dem Einzettel. Also 9.2., 10.2., 11.2. Ähm, von meinen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, von meinen Notizen, von ähm, meiner To-Do-Liste, von den Pflichten, die ich halt machen muss oder äh, noch machen möchte. Und das ist einfach irgendwie... Also ich nehme mir das auch gar nicht mehr richtig vor, sondern ich mache es einfach. Das ist so in meinem Alltag und in meinem Gehirn integriert, dass ich es halt einfach mache. Und ich mache es auch gerne. Ich glaube, deswegen ist es halt auch nicht so eine, so eine krasse Hürde oder so eine krasse Aufgabe für mich, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, du musst dich noch hinsetzen und deine blöde To-Do-Liste schreiben. Sondern ich mache es für mich selbst gerne als Orientierung einfach, damit ich mich irgendwo am, im Alltag ähm, ja, dran festhalten kann und dran entlanghangeln kann. Und und, und
0: du schaffst das auch praktisch ähm, jeden Abend, also jetzt, keine Ahnung, du hattest bestimmt für heute auch ganz, ganz viele Punkte irgendwie so auf deiner To-Do-Liste und Mhm. ähm, heute
1: am Abend wirst du dann alles zum Beispiel ähm, abgehakt haben. Nee, denke ich nicht. Also das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, Ähm, aber ich habe dann einfach erstens eine Orientierung und zweitens, wenn ich das nicht schaffe, dann schreibe ich mir das halt für morgen auf die To-Do-Liste und dann ist es halt für morgen eine Priorität. Also ich habe mich damit mit dem Thema auch schon viel mal so auseinandergesetzt. Ich habe mal viel nachgeguckt dabei und sowas. Und es ist halt so, dass man sich, wenn man solche To-Do-Listen schreibt oder generell für den den Tag, sollte man sich halt Prioritäten setzen, an denen man sich entlanghangeln kann. Aber es sollen auf jeden Fall nicht zu viele sein. So, das ist wichtig. Weil wenn du zu viele hast, dann ähm, neigst du dazu, eher nichts zu tun. Und wenn du siehst, du hast jetzt nur drei Prioritäten für den Tag... Dann machst du das eher, als wenn du jetzt 20 aufschreibst, so. Ist ja klar, so keiner hat Bock, irgendwie 20 Pflichten am Tag zu erledigen. Und äh, zum Beispiel ein weiterer, so ein kleiner Trick ist auch: Wenn du eine Aufgabe am Tag bekommst, die unter 5 Minuten dauert, dann mach sie direkt so. Es also, ist ja klar, wenn du ähm, wenn dir irgendwie jemand sagt, ja, mach die Hausaufgaben, die aber zwei Stunden dauern, denkst du so, boah, nee, gar keinen Bock. Aber wenn du jetzt daran denkst, okay, Müll rausbringen, dauert jetzt eigentlich eine bis zwei Minuten Wäsche aufhängen, dauert maximal fünf Minuten. Einmal kurz irgendwie dein Zimmer saugen, dauert auch drei Minuten. Und wenn du halt daran denkst, wie lange es im Endeffekt eigentlich dauert, dann denk daran so, okay, alles, was unter fünf Minuten dauert, kannst du halt einfach direkt machen. So Und dann ist es halt nicht so eine große Sache. Ja, voll.
0: Also tatsächlich habe ich das auch schon mal mit dieser, ähm, dass alles, was du in fünf Minuten machen kannst, mach es auf jeden Fall definitiv ähm, direkt. Also davon habe ich auch schon mal gehört, weil du musst dir vorstellen, ich habe schon so tausend, Kurse oder Veranstaltungen besuche, wo es halt immer eben immer über dieses Selbstmanagement, also wie organisiere ich besser und so und wie kriege ich alles so irgendwie gebacken ähm, oder noch besser hin und wie ähm, termini- terminiere ich irgendwie besser. Irgendwie besuche ich dann immer sowas und am Ende bleibt irgendwie nicht so viel so in meinem Kopf. Und ich zum Beispiel bei mir, also ich kann ja auch ein bisschen so sagen, wie ich das so mache, weil ähm, so To-Do-List ähm, habe ich grundsätzlich auch, aber bei mir, also also um das so mal bildlich ähm, vorzustellen. Ich sitze gerade auch in meinem Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist total überfüllt mit total vielen Sachen. Meine auch. Und ich habe hier, ich habe so unten in der Ecke, habe ich, glaube ich, so eine Einkaufsliste oder so eine To-Do-List oder so. Also irgendwie sowas, was ich dann irgendwann mal aufgeschrieben habe. Aber naja, also ich habe, glaube ich, heute noch gar nicht darauf so geschaut. Mhm. Und das ist halt so, keine Ahnung, weil ich denke mir auch so, Ähm, du du du, du hast ja gerade von deinen Notizbüchern praktisch gesprochen und du fühlst das ja so analog, aber bei mir ist das irgendwie so total, dass ich total ins Digitale auch bei solchen Sachen so gehe, weißt du? Weil ich will halt immer und überall auf diese To-Do-List, wenn ich sie habe, auch zurückgreifen normalerweise.
1: Und ist das so für dich eine Option? Ähm, Tatsächlich nicht. Also ich habe das schon öfter ausprobiert, ähm, diese To-Do-List-Apps zu benutzen, aber für mich ist das irgendwie gar nichts. Also ich bin zwar relativ viel oder was heißt relativ, ich bin halt viel an meinem iPad und an meinem Handy so tagsüber, aber auch wenn ich da irgendwie viel dran bin, ähm, ich mag das überhaupt nicht, meine meine Pflichten oder Aufgaben vom vom Tag in so so eine App zu schreiben. Also ich bin irgendwie voll der der Fan und ich bin da auch voll hängen geblieben, was das ähm, Aufschreiben auf richtigem Blatt mit einem richtigen Stift betrifft irgendwie und für mich ist das viel realistischer und viel näher, wenn ich da auf diese normalen Zettel schreibe, was ich noch erledigen muss, als wenn ich das äh, digital mache. Weil, also klar, da, da muss man immer eine Grenze setzen, weil ich halt jetzt auch ähm, digital halt Schule habe. Aber ähm, für mich ist halt alles, was so am Bildschirm ist, eigentlich so ein bisschen freizeitbedingt. Also ich denke dann oft irgendwie, ja, da habe ich Instagram, da habe ich WhatsApp, da habe ich Snapchat, da habe ich YouTube, da habe ich Netflix oder Prime oder was weiß ich. Und alles ist so ein bisschen eher freizeitmäßig. Und klar, das ist jetzt halt, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen anders, dadurch, dass ich halt Online-Schule habe. Und das ist auch ein Thema, was ziemlich schwierig ist, da die Grenzen zu setzen zwischen Online-Schule und Freizeit. Aber ich glaube, dass ich das halt so in meinem Kopf integriert habe, dass diese Sachen eher so ein bisschen Freizeit und Chillen sind, dass ich halt, wenn ich das digital aufschreiben würde, irgendwie gar nicht so gut damit umgehen könnte. Und solange ich das so auf so ein Blatt Papier habe, ist es halt so ein bisschen wie Hausaufgaben oder so. Und deswegen mache ich das irgendwie viel lieber einfach auf einem, auf einem richtigen Blatt. Obwohl ich halt generell auch ein Mensch bin, der seine Gefühle oder wenn ich irgendwie einen überfüllten Kopf habe oder so, halt aufschreiben muss, damit ich meinen Kopf ein bisschen entleeren kann. Und das mache ich halt auch auf, auf in meinen Notizbüchern so. Ich finde es super interessant,
0: dass du praktisch noch so viel ähm, so auf Papier schreibst, weil ähm, ich vergleiche das gerade wirklich sehr stark mit mir und bei mir. Also während meiner Schulzeit, also ich bin jetzt schon Studentin und ich habe halt Abi zum Beispiel vor drei Jahren gemacht. Das ist schon eine Weile her, dass ich ähm, in der Schule saß und da habe ich zum Beispiel auch total vieles auf Papier gemacht. Ne? Allein schon, ich meine, in der Schule, wir waren jetzt irgendwie die iPad, also nicht die iPad-Klasse oder so, mhm. wir, hatten, wir mussten halt irgendwie alles aufschreiben und ähm, damit habe ich das also habe ich auch eher dazu geneigt aber seitdem ich studiere hat sich das eigentlich so wirklich komplett geändert wo ich wirklich halt alles nur noch digital zumindest versuche vor allem aber auch weil ähm, man irgendwie diese Angst hat irgendwas Wichtiges zu verlieren und so so vor allem wenn man irgendwie viel reist oder so oder an verschiedenen Orten wohnt dann ähm, also einmal deswegen aber auch Andererseits, weil ähm, du musst dir so vorstellen, so das Wichtigste, also vielleicht der wichtigste Gegenstand in meinem Leben ist irgendwie mein Laptop, weil mit diesem Laptop arbeite ich und studiere ich vor allem halt während Corona. Und es mm. ist mir halt irgendwie so super wichtig. Und deswegen will ich auch an diesem super wichtigen Gegenstand auch meine super wichtigen Termine irgendwie so haben. Und das, also das mache ich halt total oft so. Und, und ich möchte auch noch eine Sache ergänzen, weil ich habe, also ich glaube, es hat sich gerade ein bisschen so angehört, als ob ich, also ich habe ja von diesen Kursen erzählt, so, die ich damals besucht habe und so. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen so angehört, als ob ich da nie was so gelernt habe. Aber so einige Sachen habe ich, glaube ich, dennoch gelernt. Zum Beispiel, also um die dann auch nochmal hier so zu teilen, zum Beispiel ähm, bin ich da vielleicht sogar vorbildlich, was das angeht. Weil wenn ich ähm, mit einem Menschen einen Termin ausmache oder irgendwie so ein arzt mache oder so, dann schreibe ich mir das halt zum Beispiel direkt in meinen Kalender mhm. und nicht später.
1: so. Also bestimmt machst du das auch, weil, mach, machst du das auch? So. Kommt drauf an, also es kommt okay. tatsächlich drauf an, äh, wie die Situation ist, irgendwie, was es für ein Termin ist, also ganz unterschiedlich.
0: Okay, also und noch eine andere Sache, ähm, die ich auch mache oder zumindest versuche zu machen, ist halt so Prioritäten setzen. Weißt also da gibt es ja auch so verschiedene Methoden, zum Beispiel diese Eisenhower-Methode und so, wo du dann halt ähm, so schaust, ähm, was ist. Ähm, also welche Priorität ist sehr hoch und welche Aufgabe ist wichtig, ähm, was ist irgendwie vielleicht nicht so wichtig und so, ja. dass man das so abstuft. Ja, also so, so eine ich. Abstufung mache ich halt auch immer, also zumindest versuche ich es zu machen und das sind halt so Sachen, die ich so machen würde, aber dennoch ja. habe ich immer noch das Gefühl, dass das, so wie du das machst, irgendwie so, so also strukturierter ist. Zum Beispiel benutzt du, ähm, die, also benutzt du denn dennoch so einen analogen Kalender, zum Beispiel den man auf dem iPhone hat oder so, oder auf dem
1: Tablet oder so, also benutzt du sowas? Mm, nee, den Kalender so auf dem Handy oder iPad benutze ich eigentlich nur, wenn ich irgendwie wissen will, an was für einem Tag äh, welches Datum ist, beziehungsweise andersrum, an äh, welchem Datum welcher Tag ist. Also einfach nur, um irgendwie das nachzugucken oder so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich schreibe in, am 25. Februar äh, eine Klausur, dann trage ich das halt eher auf, ein, auf in meinem richtigen Kalender, also in meinen... Ähm, Papierkalender oder halt wieder auf so einen Zettel irgendwie, auf so ein Post-it oder irgendwie sowas, was ich in meinem Zimmer habe. Und du meintest ja auch gerade irgendwie, dass ähm, du bei dann immer denkst, ja, ähm, de- dein Laptop ist dein wichtigster Gegenstand so und du hast es immer dabei und bist, willst deswegen die Sachen da eintragen. Aber bei mir ist es halt wirklich so, klar, ist mein, mein iPad und mein Handy ist so wichtig und ich habe es auch eigentlich immer dabei. Aber dadurch, dass ähm, ich halt so total der auf Papierschreiber bin, ist das halt auch so eine Priorität für mich und so wichtig für mich, dass ich halt immer weiß, wo das ist und wo das liegt und ich weiß, ich finde das immer wieder, weil es halt so wichtig für mich ist und ich das so oft benutze, dass es halt nicht in Vergessenheit gerät, beziehungsweise, dass ich es halt nicht irgendwo liegen lasse oder irgendwo verschwindet oder so. Wow, also, finde ich cool,
0: weil, wie gesagt, ich habe dir gerade von meinen Notizen erzählt, die ich auch ab und an halt selten so aufschreibe, aber die dann halt immer überall liegen und auch so post und so, also ich finde das auch irgendwie voll bemerkenswert, dass du mit Post-It ähm, <lacht> arbeitest, weil das war auch so eine Sache, ähm, habe ich bestimmt auch irgendwann begonnen, aber dann ganz schnell wieder damit aufgehört, weil ich das irgendwie nicht so ähm, hinbekommen habe. Mhm. Genau, und ich irgendwie so viel mehr ins, ins Digitale gehe. Okay, Philippa, ähm, ich würde noch voll gerne wissen, wie du das eigentlich so mit Zeitmanagement auch hinkriegst. Also ist es so, also ich habe zum Beispiel auch bei der Recherche gelesen, dass man sich zum Beispiel irgendwie von der Zeit, die man am Tag verfügbar hat, nur ähm, 60 Prozent einplanen sollte. Also gar nicht die komplette Zeit ähm, einplanen sollte, die man so am Tag verfügen hat, weil immer etwas so dazwischen kommen kann. Irgendwie man steht im Stau oder so. Okay, ich weiß nicht, ähm, wie, wie kommst du normalerweise zur Schule?
1: Ähm, früher mit dem Fahrrad, jetzt ab und zu mit dem Auto.
0: Ja, ja okay. Okay, aber sonst so... Ähm, also das, also das hat immer was, dazwischen kommen könnte, ne? sowas wie Stau, mhm. also, beziehungsweise mit dem Fahrrad steht man glaube ich nicht so oft im Stau. <lacht> nee. ähm, oder auch einfach so andere Sachen oder auch andere Aufgaben, von denen man irgendwie vorher noch gar nicht wusste, dass man diese Aufgaben machen mhm. muss. Und ähm, wie planst du das, also wie machst du das dann mit diesem Zeitmanagement? Also gibt es zum, zum Beispiel, also voll viele sagen ja auch so, okay, ab 18 Uhr bin ich nicht mehr erreichbar, da mache ich Feierabend und ähm, mhm. da will ich meine Ruhe haben oder so. Also
1: machst du da auch etwas? Also Zeitmanagement ist tatsächlich noch das Thema, was ich lernen muss, weil ich da ziemlich schlecht drin bin. Ähm, Das ist halt so, ich habe zwar meine meine To-Do-Liste, die ich irgendwie abarbeite am Tag, aber dadurch, dass ich irgendwie, wenn ich äh, von der Schule komme oder wenn meine Konferenzen jetzt im im Online-Unterricht geendet haben, denke ich halt so, boah, erstmal chillen und dann gucke ich irgendwie äh, Serien an oder bin mit Freunden irgendwie äh, auf FaceTime oder sonst was unterwegs bis dann irgendwann so 18 Uhr ist und ich so denke, scheiße, du hast noch gar nichts gemacht. Also du hast noch keine Hausaufgaben gemacht und nichts. Und deswegen fange ich halt immer relativ spät erst an mit meinen so Hausaufgaben oder Pflichten und sitze dann halt auch teilweise einfach mega lange da dran und krieg dann wenig Schlaf, weil ich einfach so lange da dran sitze. Aber erstens, also klar, einerseits muss man sich da irgendwie ein bisschen aufraffen können und auch sagen können, Jo, man macht jetzt äh, meinetwegen nach dem Online-Unterricht eine Stunde Pause, eine Stunde chillst du nur und dann fängst du aber an. Ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel so Methoden, wie man stellt sich einen Timer auf 25 Minuten und meistens ist man nach diesen 25 Minuten so im Flow, dass man einfach weitermacht. So. Ähm, andererseits muss man aber auch, finde ich, für sich selbst einfach herausfinden, zu welcher Tageszeit ähm, du die produktive Phase hast. Das heißt, wenn du jetzt nachmittags nach der Schule total unproduktiv bist und total äh, müde und lustlos, dann bringt es nichts, dich so doll zu zwingen, deine Hausaufgaben dazu machen. Dann kannst du lieber sagen, okay, dann chill ich jetzt halt drei Stunden, bis meinetwegen 18 Uhr und zieh dann aber vollkommen durch. So, und entweder gehst du halt danach irgendwie schlafen oder du hast danach halt immer noch ein bisschen Zeit und kannst dann halt noch irgendwie chillen und eine Serie gucken oder so. Aber ich finde halt, dass es sehr, sehr wichtig ist, da auf sich selbst zu hören und auf seinen eigenen Körper zu achten und äh, ja seine produktiven Phasen oder seine wachen Phasen einfach im Alltag, sodass du halt weißt, okay, jetzt äh, muss ich arbeiten oder jetzt habe ich Freizeit. Und es ist auch so, wie du gesagt hast, ähm, dass man halt oft die... Ähm, du kannst nicht deinen Alltag planen oder deinen Tag planen und davon ausgehen, dass dass Das genauso läuft, wie es ist. Das heißt, du musst ja auch, wenn du deinen Tag planst, immer Pufferzeiten einplanen, weil immer was dazwischen kommen kann. Ich merke das sau oft, dass irgendwas dazwischen kommt. Egal, ob es jetzt ist, dass eine Freundin mich fragt, Jo, hast du Bock, was zu machen? Und ich dann im Moment, in dem Moment so Lust darauf habe, dass ich irgendwie sage: Ja, okay, dann mache ich das. Im Endeffekt merke ich dann aber, ich hatte gar keine Zeit dafür, das eigentlich zu machen, weil du noch drei Hausaufgaben machen musstest. Oder man verquatscht sich mit der Mutter oder sowas, also es kann immer was dazwischen kommen und deswegen ist es halt sau wichtig eigentlich, äh, dir Puffer zu setzen am Tag, so damit du genau nicht diesen Fehler am Ende hast, beziehungsweise diesen Verlust, dass du halt irgendwas nicht geschafft hast, weil du keine Pufferzeiten eingeplant hast. So, das ist halt auch echt total wichtig, dass man das macht und ähm, auch würde ich behaupten, eines der entscheidendsten Punkte, dass man halt ähm, seine Pflichten und seine To-Do's am Tag halt schafft. Oh Mann, du redest mir irgendwie voll aus der
0: Seele. Wie oft ähm, muss ich auf Sachen, auf die ich eigentlich voll Lust hatte, verzichten, weil ich eben doch irgendwas machen musste. Ja, ja. Und ja, voll. Okay, Philippa, ähm, ich glaube, wir sind schon am Ende. Ähm, Ich bin irgendwie voll motiviert, irgendwie so wieder organisierter, strukturierter zu werden. Vielleicht versuche ich es tatsächlich nochmal mit diesen analogen To-Do-Lists und so. Mhm. Oder ähm, suche mir dann so ein Notizbuch raus und schreibe da
1: auf. Und, oh mein Gott, Dankeschön. Aber ich, ich, gesagt... muss, ich muss dazu auch sagen, es ist wirklich, ähm, ich kann hier natürlich nicht für alle sprechen. So, Ich bin halt persönlich voll der Fan von, von einem richtigen Zettel, von einem richtigen Stift. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das digital viel besser können. Das heißt, ich kann jetzt von meinen Erfahrungen sprechen, aber ich bin halt der Meinung, dass jeder das für sich selbst einfach wissen muss und jeder für sich selbst herausfinden muss, wie er das am besten kann. Und natürlich kann sich das von Person zu Person total unterscheiden. Aber das ist halt das Wichtigste, dass man sich da ausprobiert, wenn man da Interesse daran hat, so.
0: Ja, genau, ja voll. Einfach ausprobieren. Ich hatte ja auch gerade, zu Beginn hatte ich auch erzählt, dass ich mir diesen ähm, analogen Kalender tatsächlich auch ähm, ja, geholt habe und ich noch dabei bin, ihn äh, damit zu beginnen. Aber es ist ja noch nicht zu so spät. Ich meine, wir, ähm, wir haben noch Anfang des Jahres, könnte man sagen, und ich habe ja noch ein bisschen Zeit. So, genau so okay. ist es. Okay, Philippa, ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass du ähm, das alles mit uns geteilt hast. Und ähm, super inspirierend, super motivierend. Und genau, Dankeschön. Und ja, dann würde ich sagen,
1: bis dahin. Bis dann.